0: Quer um cafezinho? Ma
1: Oi! Começando agora pelo sistema brasileiro de internet Acabo o seu, o meu, o nosso podcast mais cafeinado sobre games do país O Café com Games Aqui comigo eu conto com a presença ilustre do nosso time Selecionado a dedo de integrantes Os cabeças da Podosfera brasileira
2: Primeiro, Vamos, né? tira o teu dedo de
1: mim Qual dedo que você está usando aí,
3: <risos>
1: ah. Eliberto vem aí na, 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 na. Começando aqui com os nossos jurados Smile Stoker, <risos> neto descendente do criador do Drácula, Bram Stoker E
2: olá, <risos> e eu estou numa crise de vício Vamos, vamos gravar logo vocês uma vez que eu quero voltar falar o 3, por favor <risos> já, já comecei a tremer aqui já
1: <risos> eu Estou aqui também com
2: o Spy mais rápido do Oeste, Cavaz
0: Olá Silvio não, mentira, ele de Beto, né? Foi mal.
1: Terceiro integrante aqui do nosso podcast. escuta tá duas segunda semana gravando com a gente, Thaís Marques.
4: Hello. Hello, hello,
5: hello. Hello, and again.
4: <risos> sei lá, não sei o que dizer,
1: enfim. E convidado, contribuinte do God Mode Podcast, fazendo a parceria aqui com a gente, Paulo Antunes. É, esse café com games
6: é o podcast, mais que afinado é nosso é o mais alcoólatra
0: <risos> é. É. Contribuinte, tipo de
1: contribuinte do God Mode, não, eu sou o gerente aquela bagaça. é, então aqui gente é uma abertura um pouco mais descontraída, porque a gente vai falar sobre um assunto um pouco mais delicado, na verdade, como a gente está no nosso podcast número 49 há apenas um número para completarmos 50 podcasts mais de um ano aí, de gravações toda semana com vocês, com exceção de um breve ato, então a gente vai falar sobre um assunto aqui que é um pouco mais delicado de se tocar, mas uma hora ou outra a gente tinha que abordar, existe ou não vício em videogames? Nosso podcast sempre fala do lado bom dos videogames, do lado artístico, do lado mais elevado, sobre aquilo que a gente realmente gosta. Mas até que ponto é tão bom assim? E, e até que ponto é tão ruim? A gente vai bater um papo aqui equilibrado. Não é tão você tão engraçado, ele quando da semana passada, mas a gente vai tentar
2: deixar o mais moderado
1: possível, beleza?
2: É, a gente vai bater um papo igual a tomar cerveja na quinta-feira, moderação. <risos> moderação. <risos> Perfeito. Depois
1: dessa só ainda pro intervalo. <risos> Pop, 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 and if you smoke yourself to death,
7: tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette.
1: É isso aí, Smiley e Sorin, vamos para mais uma semana de e-mails e tilts no Café com Games. É isso aí.
2: Sorin é um cara bem legal. Para. Pena que não pode ver mulher. Se <risos> ele já pede pra baixar. <risos> Ah, é. Qual é, cara? antes de recado antes de e-mail,
1: antes de qualquer coisa eu tenho que dizer algo, cara tenho que mandar um beijão pra todos os ouvintes que comentam no nosso podcast, no nosso blog e que essa semana a gente bateu o recorde de primeiro post com 100 comentários, cara
2: cara isso merece uma salva de palmas mas sabe que tem que pegar o áudio de um maracanã lotado cara
1: sabe <risos> tá só alguns nomes fizeram que cara café com games a gente nunca teve nenhum grande divulgação nenhum apadrinhamento então foi, sempre foi um novo ouvinte por semana e sempre que esse cara chega a gente recebe essa galera hoje joga com a gente pelo steam conversa comigo pelo twitter pelo faz pelo podcast Facebook, grava podcast né tem ouvinte que virou integrante aí mandar uma abração assim pra galera que eu vou conseguir lembrar o um nome, assim, pô, que é... Desde, desde lá dos primeiros podcasts houve a gente, né? O Fabrício lá do Rio de Janeiro, o Leandro Lamonier e o Demétrio do Geek Boy. A galera aqui que tá jogando o Steam como o Gif, o Agard o Capitão, que tinha um podcast sobre animes. O Pompeu. O Pompeu, Pompeiro bomboso lá do Ceará e o amigo dele, que eu não lembro o nome do, do amigo dele. O Vitor Massal, que mandou um vídeo Victor pra Massal, gente. Vitor
2: Massal, que é. já jogou StarCraft com, com a gente.
1: O Eric que forneceu pra gente, é, fala aquele Dark Sides que a gente sorteou no início. Do ano, a Paula, a Paula da Thunder que toda semana manda um e-mail pra gente fazer um comentário. A galera do mini boss que é né, o vídeo nosso, né? Ao Santo, a, a, a Amora, Bora. o Rafael, Karen, a galera toda que, <risos> que segue o Café Guinness no Twitter, fica lá aguentando a gente toda semana. Um abraço pra todo mundo, cara. Pra vocês, pra dizer que, diga aí, Smalley, você que é, o, que é o fofo da galera,
2: que todo mundo gosta. Uh, pra todo mundo, um beijo do tamanho do café com games oh. gostasse dessa? horrível essa mas tudo bem um beijo pra todo mundo cara a gente tá muito feliz de, de botar o podcast no ar e esperar umas horas e ter o o que responder e ter discussão saudável o
1: primeiro maluco que vai entrar na brincadeira do First <risos>
2: <risos> mas assim é, até esses malucos que fazem a brincadeira do First eles estão fazendo isso só pra agradar o Quiliano eu sei é sempre o William cara né? <risos> Cara, a gente só tem a agradecer esse pessoal todo aí e rumo aos 200 comentários rumo aos 200 comentários uhum. isso aí
1: Ué rapidinho aqui. Sempre bom lembrar que toda semana a gente tem que falar do nosso patrocinador, né? Porque, afinal de contas, é a leitura.com a maior livraria do estado de Minas, e que agora está se expandindo para os estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. Ele já está dominando o Sudeste. Toda semana, as novas promoções a gente que quer consultar, eu, o Kiliano e sobre quais livros podem entrar em promoção, quais livros podem entrar desconto, entrar na sede base. A gente sempre está de olho O que, que é legal. A gente está sempre recomendando. E manda dar um abração pro nosso contato que é o ouvinte e consultor comercial da leitura, que é o Thiago Shampoo. Que eu nunca acreditei que fosse conseguir um emprego de tamanha responsabilidade, mas conseguiu. <risos> Vai provar que todo mundo cresce um dia na vida. Fica fazendo podcast.
3: Shampoo,
1: não fico... fica fazendo podcast. É, então, eu tô vi na vida. Não fica nessa besteira de ficar fazendo podcast. Não de... Fica essas coisas. Ficar fazendo um filmezinho no paintball. Essas besteiras. Nossa. <risos> Nossa. É isso aí, abração, Shampoo.
2: E falando em agradecimento e boas notícias, como o hiato aconteceu bem no momento em que nós estávamos fazendo um ano de website, foi bem durante o hiato, nós vamos comemorar o nosso aniversário de Café com Games no podcast número 50. É, salva de pau <risos> A gente já escolheu um tema especial Pro podcast 50 Vocês não perdem por
0: esperar Então
1: vamos pra lá Vamos pra nossa leitura de telegramas aqui
0: Telegramas da semana
1: Primeiro e aqui que eu vou ler é do nosso amigo já de longa data Já há um bom tempo que houve o podcast Leandro Laumonier, a de Uberland E aí galera, Leandro Laumonier aqui novamente Caras, muito bom o último podcast Muito bom relembrar os momentos jogando Pokémon Na nossa infância, mas tipo Eu ainda jogo, <risos> não Não sou que nem o cara que o Leandro trollou O amante do Entei de 30 anos Mas ainda jogo e curto muito Atualmente estou jogando a versão Black <risos> Pokémon eu acho muito estranho que todas as versões são muito parecidas Sem muitas inovações, mas sempre muito bons De se jogar, Acaba perdendo horas quando começa, A experiência de jogo é muito agradável. Mas essa última versão Black and White parece que a história tem um apelo mais interessante. Não é aquela coisa boba. Colocada em questão se é certo ou errado manter os pokémons em pokebolas e os eles para trabalhar. Nossa. E há pouco um tempo atrás fiquei surpreso quando nosso amigo Demetrio apareceu com um deck de cartas e pokémon. Eu fiquei louco. Fui logo comprar o meu. E agora quando temos um tempinho, batalhamos. Foda é que temos dois mesmos decks, então fica meio parecido demais com as partidas. Mas é muito bom. Um jogo bem estratégico. Enfim, parabéns novamente por mais um ótimo podcast. Abraço. <risos> Esse papo todo sobre Pokémon A gente esqueceu de citar duas coisas A gente esqueceu de citar o post Mais criticado da história do Café com Games Depois do post do Do Devil May Cry, que é o curta hum, De Pokémon Que eu legendei Cara, é. ah, eu, eu nunca vi gente tão, tão furiosa na vida Por ter visto aquela e não ter entendido a piada
2: Eu olho o, a conta do YouTube Quase que semanal, assim Umas duas, três vezes por semana eu dou uma olhada nela Pra ver os comentários, responder, quem faz perguntas e, tal.
0: e, cara,
2: sempre tem comentário no vídeo do Pokémon. Tem gente comentando e odiando aquele vídeo até hoje. Tem gente que comenta assim, ó... Nossa, que horrível esse vídeo que vocês fizeram. <risos> é muito incrível como as pessoas não conseguem separar, sabe? As coisas e entender não. como elas são feitas e onde S elas são
1: upadas. Sabe o é... que é melhor? Depois que saiu esse vídeo, o mesmo grupo de atores e diretores que fizeram o, o fanfilme, eles fizeram a campanha pelos direitos Pokémons. Sim, para pra parar. acabar
2: com as linhas de Pokémon.
1: Acabar com as linhas de Pokémon e acaba assim: se você só usa um tipo de Pokémon, você é racista. Não, e tem um que é o Brock, que tem o olho fechado falando assim: abre os olhos, eu abri. <risos> a inserção de frases, clichês, são muito engraçados. Quando vai parar, quando vai parar? Quando pegarmos todos eles. Não, não. E o
5: melhor ainda é quando ele abraça a Misty e fala eu escolhi você. Eu escolhi você. É.
1: Um título melhor pra esse podcast ah. seria Café, eu escolho você. Mas é muito clichê. É muito clichê. Eu vou postar aí de novo só pra ver mais pessoas descendo ali e odiando porque <risos> o filme estragou a infância
5: deles. Sabe, sabe o que que faltou nesse, nesse podcast, cara? Ah. A enciclopédia ambulante Pokémon, que é ah, é o Rangel. Sério? Foi, foi muito um de última hora. Ele, não, porque ele seria o cara que ia estar tá defendendo Pokémon até hoje, saca? É, o Rangel é a
1: versão Valadares do Entei tudo bem agora.
5: <risos> basicamente. Eu <basicamente, risos> acho que ele tem a tatuagem, cara, estampado. Tá tudo bem agora? É, é tá tudo, tudo bem, bem <risos>
2: agora. O Shunk mandou algumas diferenças da história do mangá de Pokémon de, e de demais franquias. Pelo menos até onde eu li. E me lembro, o professor Carvalho não está em Palette aleatoriamente. Palette é uma das poucas cidades no mundo Pokémon que ainda não sofreu com a agressão da poluição. Sendo assim, tornando um bom campo para instalar uma base de pesquisa. Além disso, devido à interferência mínima humana no habitat daquele local, a interação, deve ser interação né, que ele está falando, a interação entre as pessoas e Pokémons se dá com mais facilidade, desenvolvendo nos habitantes de Palette uma certa capacidade empática com os Pokémon facilitando assim a compreensão entre humanos e Pokémon. Quer
1: dizer então que quem é nativo de Palette fica
2: amiguinho de Pokémon. Cara, ele tá, ele tá explicando cientificamente, Sim, eu tô, é, eu tô é. curtindo muito Ai. isso, cara. Cara, eu, tô... cara, eu não, eu não é gosto, gosto desse
5: tipo então, de quer dizer
0: que
5: <risos> Então quer dizer que se não tem poluição e tudo é tranquilo, quer dizer que é bom pra Pokémon, quer dizer que é na Nova Zelândia, então vai ser a próximo lugar. <risos> Pô, cara, visto os
1: animais que tem
5: aí, eu não duvido que eles sejam Pokémons.
2: Não, mas é Deixa
1: mas, só, assim, Tem um bicho que mistura pato,
2: castor Não, a, não ai, ele, ai, ele ai. é um ornitorrinco, ele é um ornitorrinco.
7: Olá E aqui atrapalhar a leitura de e-mail? Ah, meu oh. Deus do céu! Botaram
2: ficha no controle <risos> ali. É
7: o <risos> canto Oi, oi, tá tudo bem? Agora Todo tudo sua,
2: bem. né? Depois do susto que eu tomei. <risos> Ai, Cristo. Vocês interromperam a leitura do comentário do Champs. Ele vai ficar muito triste se eu não ler ela completa. Tá, continua. Eu só queria fazer um comentário que eu gosto desses frequismos demais, assim, porque às vezes tu não quer pensar com muita profundidade naquele assunto. Se alguém pensar por ti e tu só ler sobre o assunto, eu já me sinto satisfeito. primeiro Pokémon lendário visto é o Mil, que por sinal, no momento, estava sendo caçado pela equipe Rocket. O primeiro Pokémon de Red falou Red barra Ash.
5: Ash é só o nome americano.
2: Ah, o primeiro Pokémon de Red Ash, foi o Poliwark. Na primeira liga Pokémon, Red Ash, derrota seu rival, Green, Gary, e se torna o vencedor dessa liga. Quanto nas Pokébolas, os Pokémons não ficam em forma de energia. Apenas reduzem drasticamente de tamanho, ou seja, se tornam miniaturas de bolso. E a parte vermelha é transparente, facilitando assim para o treinador saber qual Pokébola usar.
1: Quer dizer que o, o treinador sai carregando aquelas Pokébolas no bolso e o bicho tá balançando lá dentro, levando cacetada.
2: É, que coisa de louco isso. Pra quê? É
5: por, é por isso que eu já fala, né? Pokémon, cara. É pocket
2: é, é monster. É pocket monster, é monstro de, é... de bolsa, é verdade. Os mestres pokémons não abandonam os estudos por causa da jornada. Os estudos são à distância. Alguém já viu o Ash estudar? Eu
7: <risos> nunca vi, ele abriu um caderno e estuda nos comerciais.
2: <risos> Continuando. Os pokémons podem realmente morrer e os três tem que ficar atentos nas batalhas Pra não acabar levando Um dos golpes dos pokémons
5: No mangá né Porque no mangá ele é bem Ele é, chega a ser violento Ele tá falando aí o, Os mestres têm interação já Com o mundo também Então eles tomam golpes e tal eles têm que preocupar e tal Mas no jogo não tem nada disso No jogo não tem nada disso Cara sabe o que eu
7: faria Se eu tivesse um Onix Eu assaltaria um banco Sem sacanagem É uma serpente de pedra
5: De sei lá Cinco metros de altura Qual o tamanho daquela coisa É imenso Pois é Cara, tem então, então uma historinha legal Nisso aí que Eu e meus amigos, quando a gente era fanático Por Pokémon, sim, eu já joguei Pokémon pra caralho Eu criei o monstro que o Rangelo é hoje, ele nunca tinha jogado Se eu não tivesse emprestado meu Game Boy Com cartão, ou seja, é Levando esse ponto aí, aquele ano A gente já tinha feito uma gangue de, de uh, Assaltantes de bancos que usavam uh, Remoraids pra poder assaltar banco
7: <risos> Cara, sabe o que isso me lembrou? Uma campanha de RPG Pokémon que uns caras aqui da cidade fizeram. Não participei, mas fiquei sabendo da história. Deve ter sido eles. É.
5: <risos> Cara, bizarramente eu acho que foi. É, mas Não que tu, que me eu acho que foi. Eu acho
7: que foi. Era em 3D e T o sistema. Uhum. Era, então era vocês. <risos> Contaram a história Que o sistema Era tão maluco E desregulado Que o Ash Podia matar uma pessoa Jogando uma pokebola Era alguma coisa do gênero Ele jogava o Pokébola Com o poder de fogo 5 Cara, praticamente O Ash podia jogar Uma Pokébola E dar um headshot Sabe? Puta Cabeça merda cara explodir Em sangue no ar
2: posso, posso continuar aqui? Tem uma coisa estranha aqui Que essa frase Eu não entendi Me explique Apesar da existência Da equipe Rocket O grupo Jesse James e Miau Não existem
7: No mangá é, existia Jesse James, existia só a equipe Rocket. É, porque no jogo também só tem
1: o Rocket Trainer Appear, né? Que era um outro era Rocket genérico.
5: Por exemplo, Jesse James só tem naquela versão amarela, porque a versão amarela seguiu bem, bastante o desenhos.
2: Legal, 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 legal pra caramba. É, Red Ash não ganhou o Pikachu do Professor Carvalho. O Pikachu era um Pokémon a rua Cero e causava muita confusão em uma cidade. E Red Ash o capturou. Ele Isso. encontrou
1: o Pikachu roendo o cabo de Super Nintendo, dele, se não me
3: engano. Ah, que Você já ouviu isso, a história. Cara. Você, a gente, todo Eu mundo já já falou dessa história. história no. no mangá. No,
1: não, no mangá não. A Pokémon Club direto colocava essa citação de
2: novo. É verdade. Ah, é verdade. É, vamos lá. Misty anda com Red Ash por um tempo, mas logo se separa. E Brock nunca chegou a andar com o um grupo. Que coisa interessante. Em Pokémon Yellow, Red Ash está desaparecido. E o que. <risos> Que tem acontecido com ele Pikachu consegue escapar E encontra Yellow Uma garotinha de 11 anos Que ajuda na jornada Para encontrar Red Ash e Me lembro bem Pô, ele tá lembrando bem pra caramba <risos> <risos> Além de ter empatia altamente desenvolvida Yellow também tem um poder de cura Quando... Red e Ash finalmente aparecem, ele está com o Eve. Não é
5: Red e Ash não, cara. É Red e Ash. Barra ash, é. Red é. barra Ash, mas
2: não sabe. Fala só Ash, fala só Ash. É, Quando... fala do Ash. É. Quando o Ash finalmente aparece, ele está com o Eve que ele salvou de experimentos da equipe Rocket. Este IV tem a capacidade de transmutar a qualquer hora entre as suas três evoluções primárias. Porra? Eu queria ter um Ivi assim. Apelão, hein?
1: Ele virava, Olive Ele
0: virava o ah, Papo também? E virava o quê? Papo
7: Livi. hora do banho. Ó oh, a droga. <risos>
0: Mewtwo
2: é um híbrido Entre Pokémon humano E carrega uma colher Do tamanho dele Nossa
7: Cara Imagina só Japoneses Um híbrido De um animal Com humano Que só nasceu Sabe Deus como Com uma colher gigante Cara ou Eu não sei Que eu
1: Uma boa ideia Eu cheguei a uma conclusão O que o Shampoo Tá querendo dizer É que com todo o bom O tá, Que no mangá É melhor Do que no anime No game Mas também É melhor No sentido De que no mangá Tudo é um Absurdamente mais bizarro
3: <risos>
1: Essa é conclusão eu ele tá tentando me convencer que no mangá é melhor, senão eu me convenci que no mangá é mais bizarro.
2: Ele tá concluindo aqui. Ele tá dizendo que tem mais coisa, mas foi isso que veio na cabeça dele do momento, eu li só até começar a fase Gold. Tenho que voltar a ler. Não. <risos> não. E falando sobre games, achei a discussão muito superficial. Faltou muita coisa. Quem sabe num segundo cast sobre o assunto? Falam sobre... Não, eu, não. Eu, pra... eu tenho uma dica pra ele. E deve existir um podcast, uma linha de podcast só sobre Pokémon. É.
7: Cara, daí Pokémon um conteúdo fã, pra caramba
2: É, daí um fã de Pokémon Que leu o mangá desesperadamente Como a sua pessoa, vai poder Absorver toda a informação Necessária, a informação que, que...
1: Pergunta, se você já sabe De tudo isso, pra que, que você quer ouvir Outras pessoas falando sobre isso em um podcast?
2: É, assim ó, tem um, tem um Porquê que o pessoal não falou De tudo sobre Pokémon Porque eles não sabiam tudo sobre Pokémon
7: Ou porque eu É, 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 mais é, é mais importante é que eu saber, bem, cara é a gente pesquisou bem. Só que o relevante de fato né, pra gente poder compartilhar são experiências de nostalgia que a maioria teve. Exato. Né? a gente passou. E fora também que o cast já passou de uma hora cacetada, a gente falou de praticamente Exato. todos os jogos. O interessante seria, tipo, se a gente tivesse focado em um só: é, Pokémon Yellow Game Boy, a gente teria falado uma hora de Pokémon Yellow Game Boy, porque tem assunto, cara. Na
1: verdade, a pauta foi elaborada de última hora e a gente se baseou completamente nas nossas experiências pessoais. E... E eu acho que Pokémon não é uma coisa que deveria ser levada tão a sério a ponto a gente tem que estudar antes. A
2: única coisa de Pokémon que tem que ser levada a sério é o Psyduck. <risos> ele é o melhor Pokémon do mundo. Um Pokémon mais legal, mais forte e mais bonito, <risos> na ui, minha ui, opinião. Tem que,
1: que tem ui, que, que ser levado a sério. O que ele o Golduck é maneiro, o
7: Psyduck que é mongoloide. Isso, e o Psyduck é mais legal. O Golduck é chato e sério demais. Oi, você vai realmente soltar na edição final que a gente falou no Juízo de Última Hora, Pô. Não <risos> É mentira ignora a aberta. A gente planejou isso Tem uma pauta vocês puderem ver O escritório da Café com Games Aqui Tem um quadro branco Sabe completamente riscado Com todos os nossos temas Planejados Até o final de 2012 Tudo é. listado
2: A gente inclusive Já adivinhou uh, Coisas que vão sair Até 2012 Inclusive surpresas Que nem o público sabe A gente entrou em contato Direto com as desenvolvedoras como o Soft E tal Eles nos falaram O que, que eles vão fazer Pra gente já se planejar O que, que a gente vai fazer De podcast é.
3: em Review de
7: Half-Life 3. <risos> e, tá do aqui lado, no
1: e do lado do quadro sobre quais o próximo podcast tem também o quadro sobre como sobreviver O apocalipse. Exato. Como
2: ficar na vida real. O Lucas está trabalhando no protocolo Walt Disney. Protocolo Walt
1: Disney <risos> Aqui, a gente, a gente podia elabor, elaborar isso, né? Tipo, o Nerdcast já pegou o Apocalipse Zumbi matando robôs gigantes, é os robôs gigantes a gente podia se proteger contra o inverno nuclear de Fallout, já que o nosso blog é tipo. legal, cara Protocolo
2: Walt Disney e o inverno nuclear Show, cara. Não, <risos> ah, Protocolo Walt Disney, cara. Não, com
1: certeza Vai Walt Disney, né? Protocolo Pires, não?
2: Não, a camiseta não, cara, Aldis, a tem. camiseta vai ser um Mickey, um, uma casal da volta, cara.
7: Não, não então a cabeça congelada de Walt Disney. Vugo Lucas Pires. Eu tô com Walt
2: Disney. Aí e você, o que, que eu
7: imaginei agora? A minha
2: voz do Mickey, né? Olá, carotinho, não, não, não. What, what? never changes. <risos>
1: Depois dessa, até semana que vem. Pode ficar com o nosso
7: podcast. <risos> You, baby.
1: Então, aqui alguém pode me
0: iluminar aqui com a definição do vício? Então, cara, vício, de acordo com o dicionário mesmo, tem várias definições relacionam vício com algum defeito físico, moral, algumas coisas assim. O problema é que estudos que Psicológicos, assim, mais relacionado pensar de psicologia, o vício é uma coisa completamente diferente. Não necessariamente ele é um problema, alguma degeneração, digamos assim, né? Não tem esse significado de defeito físico que muitas pessoas podem pensar. Eles relacionam o vício com alguma coisa que a pessoa já tinha e que relaciona com um estímulo de prazer é ela própria sente com
2: qualquer coisa. tá mais para uma característica humana do que para um problema, uma doença, algo assim. Porque
0: naturalmente a pessoa vai buscar alguma coisa boa, alguma coisa prazerosa pra ela.
2: É,
1: segundo eu me lembro bem, eu tenho um amigo psicólogo, e por sinal ele já foi citado no podcast do Café com Games, no nosso podcast número 9. Sim, é o cara que matou o coelho. Ah, <risos> que ele, ele disse que uh, o vício, ele tem três estágios. Um exemplo simples, o cigarro. Aquela coisa, ela dá prazer pra pessoa. Aí seja o cigarro, seja, digamos, ver filme, seja ver série, seja álcool, café. Eu já passei por isso com um café. Tem o prazer que aquela coisa te proporciona. A segunda fase é a necessidade do prazer. Você tem uma necessidade constante de sentir o prazer que aquilo te proporciona. Aí, a terceira fase do vício é quando o prazer some e só sobra necessidade. Você já não busca pelo prazer. Você simplesmente criou um hábito e tem que fazer aquilo. Isso já, já aconteceu hum. uma época que eu tomava, tipo, três garrafas de café por dia, sabe? Já um eu, de café, de... É, o café já não tinha mais sabor. Simplesmente tomava três por dia e por que virou um hábito e uma necessidade.
3: Então, Olha, eu
2: né?
1: nunca parei para contar, mas eu acho que eu tomo algo perto disso no trabalho. Já <risos> até acordado.
3: Assim.
1: Nossa. Não. Cara, mas eu fazia uma garrafa para mim no café da manhã e não saía de casa enquanto eu não secava ela. Eu tomava no um intervalo durante a aula. Eu trabalhava dentro do campus, então eu tomava no um intervalo dentro do campus. Depois eu chegava em casa à noite e ainda dava fazer uma, uma ou duas garrafas para mim.
2: Eu a mesma coisa, cara. Eu, eu fui fumante, então é. de repente isso ah. onde vocês é, mas é. Cigarro, é, ele é a vírgula do dia, sabe? Ele te coloca pequenos intervalos no teu dia inteiro. Que quando tu para, tu sente falta e parece que o dia tá incompleto. Parece que tu não pode dormir, seu dia não acabou ou algo assim. Então, no final, já não é relacionado com o prazer de, de fumar. É, é mais a dependência mesmo. Uma outra dependência comum que, de, cara, assola a humanidade é roer unha, cara Eu não Ixi,
6: tenho mais cara. unha, cara, já faz tempo
2: É um vício, velho, é um vício, assim, que é difícil de controlar É uma coisa que tu faz sem pensar Se tu tenta não roer, aí tu, tu vê o quanto tu sente falta disso
4: Eu já roi unha, mas eu era muito pequena Mas eu não sei como é que eu parei de roer, mas eu parei, eu consegui então ainda a cura, já tem como.
6: Eu pretendo fazer yoga para poder alcançar os dedos do pé.
0: <risos>
7: é minha meta. Isso
0: sim é bicho, né?
1: sabe que vai aparecer um psicólogo no, nos nossos comentários e que vai pôr por terra tudo aquilo que a gente tá falando como especialista de merda aqui, né? A gente tá se posicionando aqui como um monte de compulsão a gente acha é. que poderia virar um, um vício Tem que fazer a distinção aí do que é mania né E do que é um vício também é. O que é mania, o que é vício O que é compulsão, o que é hábito O que é transtorno obsessivo-compulsivo
2: é. Mas tem é. diferença de mania e vício?
1: Cara, talvez é a mesma definição De que o
6: vício, além de é uma, uma junção Entre uma mania e uma dependência Quase que química, né? Em alguns
2: casos, química né ah, Digamos que o vício É a segunda classe da mania
0: Tem um lado, um lado mais mecânico Da coisa, tipo, tem mania de fazer alguma coisa por simples maneira, né? Puxando
1: pro lado do, do que que eu sei, né? Apesar de a gente pode ter errado tudo que a gente afirmou na parte anterior, existe também outra coisa que acontece que é a geração de endorfina, que é um hormônio que é. nosso corpo produz quando a gente sente prazer. Então, quando a gente tá jogando videogame, existe uma geração de endorfina, mas isso acontece quando a gente pratica esportes, quando a gente faz sexo Quando a gente Assiste um filme Quando a gente vê várias coisas Quando você faz esportes E faz sexo Você está fazendo exercício Você está jogando videogame tu você está sentado no sofá
6: Prostado que nem um Walband Assim com medo é. <risos> Aí não adianta Você liberar a endorfina
1: Meu irmão tu vai estar se fudendo Mas segundo os estudos Que o pessoal fez recentemente Parece que não existe Uma dosagem Exata para endorfina Parece que não tem como não tem como Você dizer que a pessoa tem, como tem uma overdose Disso no organismo Posso contar uma história?
2: Ah. Não, é rápido Eu resolvi esse problema é. Resolvi Comprei uma esteira Sério eu, tô, <risos> eu juro que é sério Comprei uma esteira Eu não montei ela ainda Ela tá aqui esperando pra ser montada Eu vou colocar ela na frente do meu computador E vou adaptar o um mouse <risos> e teclado Pra em cima <risos> da esteira Aí eu vou ter overdose de endorfina, velho
1: eu, <risos> eu vou morrer de dorfina Ele vai jogar é. Fallout é. com a esteira E não vai usar fast travel não era mais fácil <risos> comprar, comprar um Wii Comprar um Move tão cinética um Não, porque você se
2: mexe é. Ah, não, não quero jogar essas porcaria de novo
6: Eu também não, ah, eu, eu, eu também isso. não, mas até é. aí eu tô dando só uma dica de exercício
3: meio chata. Então. <risos>
4: Mas na verdade O problema mesmo É você parar de fazer aquilo Você jogar um pouco de videogame É uma coisa Agora você Ah não, eu vou jogar mais 5 minutos esses 5 minutos virar em 2 horas 3 horas 24 horas Aí sim é o problema É você saber parar quando jogar
0: É, e quando você não tem barreiras Aí você não adianta Você vai fazer aquilo o dia inteiro
4: você olha pela janela Tá sol Aí você tá lá passa 5 minutos pra você Mas você olha de novo Já tá tipo madrugada Meia noite Entendeu? Ah, é.
0: Ela acabou
1: de descrever Ver todos os ouvintes do Café com Games. Portal 2 foi assim: eu peguei o jogo, vou jogar uma ou
6: duas salinhas pra ver como é que é. Ah, eu 30 salas depois eu posso jogar o. É, Trinta
2: eu também, mãe. eu também. Vou só jogar um pouquinho. Três horas da manhã, minha mulher, e aí, vai dormir. É. Tô no final, é. Dani. Tô no final, deixa só mais essa salinha aqui. Esse sou
1: eu ontem jogando Metal Gear só de três. Vou jogar só 10 minutinhos aqui. 1 hora e 40 de cutscenes depois, eu ainda não comecei é. a jogar, mas tá
2: lá <risos> na frente. Eu sou assim, cara eu, eu sou um exemplo vivo de vídeo Todo mundo cresceu
1: aqui Todo mundo já passou do ensino, do ensino fundamental Ninguém aqui tá matando o serviço Nem nada do tipo pra poder jogar, né? Vale porque... por você <risos> Eu não posso falar por mim Porque eu sou freelancer, né? Então <risos> É, esse tá. é que é o problema, eu sou desenhista, né? Então eu trabalho no
6: estúdio de animação e em casa, de vez em quando, eu pego trabalhos, que pode ser hoje de animação, de ilustração e tudo mais. E trabalhar em casa é uma merda, cara, você fica muito distraído. É, às vezes então, o, videogame, o videogame começa a roçar na tua perna,
4: assim Vem brincar comigo, vem brincar
6: comigo.
1: um
2: gatinho Não, fica passando assim
1: na perna, assim,
2: convolando.
1: É, é assim mesmo. Por isso que eu prefiro tu pegar trabalhos de externa, de realmente ter que sair, ter que levar equipamento pra gravar, do que coisas Pra fazer em casa, tipo animação, porque aí eu, eu vou pra rua, eu fico um dia, dois dias inteiros longe do computador trabalhando, aí não tem desculpa,
2: não. Eu fiquei dois dias trabalhando. Quando eu jogo no PC e trabalho no PC, é o ícone. Toda vez que eu mini menino na janela parece que tem um ícone que é maior <risos> que os outros, que tá brilhando. mais eu eu de por cima, ah,
1: mano, pequinha, Pergunta, pergunta: o ícone do Steam é uma válvula ou é um, um headset? Pra mim sempre foi um microfone de headset.
2: O símbolo do Steam, cara, é o joelho do demônio, cara. Que... <laughs> 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 I'm my own grandpa
5: It sounds funny, I know But it really is so Oh, I'm my own grandpa
1: Eu acho engraçado essa coisa do, da, da compulsão, porque, por exemplo, o álcool. A pessoa que toma, toma cerveja só no final de semana, só na sexta-noite, não é. Pode ser considerado um alcoólico. Mas tinha uma época, teve uma época, na, uma época que eu tava ganhando mais do que deveria. Não, não tava roubando ninguém. É o Real
3: Cara, isso não existe, cara. Não isso, se existe
1: ganhar mais do que deveria. Existe, cara. Existe você estar tá trabalhando numa empresa, numa cidade de custo de vida extremamente baixo, dividindo conta e ganhando muito pra fazer pouco. Pois eu não sei o que, que é isso, cara. Não sei o que é. Como tudo que é bom dura pouco Isso acabou, mas beleza é. Nessa época, praticamente todo dia Na volta do serviço, eu passava no supermercado E comprava uma Lone Neck Aí foi perceber que eu estava me alcoolizando Porque aquilo começou a virar uma compulsão E depois a necessidade
6: Cara, então eu tô meio que viciado no, no meu podcast, por exemplo Porque às vezes eu perco o dia inteiro editando E eu nem encosto no videogame às vezes por causa disso. <risos> Ou seja, o podcast O podcast de games está tirando Meu tempo com games O que é irônico, pra
1: cacete <risos> não brica <risos> Um
0: briga, todo mundo aqui tá assim <risos> é, é. <risos> o videogame então ele no final das contas você vai falar que o videogame é um problema igual muitas matérias sensacionais que você fala não é na verdade o videogame é só um meio que a pessoa vai conseguir o prazer dela ali exato Pessoal. o que é mais bizarro o lance do vice
2: videogame é que, que por exemplo uma pessoa não iria sentir prazer de limpar a casa <risos> lavar, não, a lousa, é existe, mano, lavar a louça sério lavar a louça <risos> algumas <risos> pessoas é, que que a casa. É, é, algumas é, pessoas.
1: E já que pra admitir odres nossos aqui nesse podcast, eu tenho vício em arrumar a casa. Ah, cara, carotinho.
6: Cara, eu gostaria de ter esse
2: vício, com certeza. Meu quarto não ia ser tão empoeirado como essa tivesse. Eu só arrumo a minha mesa quando
1: eu não consigo ver ela. É quinta-feira. Fui arrumar a cozinha, né? Aí o chão da cozinha tava brilhando. Aí o meu armário, que desde o início do ano tava meio capenga, eu passei o um rodo por debaixo dele, aí ele caiu e bateu na pia sabe o Crash Bandicoot quando ele bate em cima de uma caixa, a caixa vira pó e pode madeira? foi o que aconteceu com o armário o chão da minha cozinha que eu tinha acabado de virou um areal de pó de café com pó de MDF.
2: Nessa hora, que tu quis que a tua vida fosse igual a The Sims, né? Que tu abrisse o botão da loja, trocasse instantaneamente o móvel,
0: né?
1: Entre essa, queria... uma graninha pelo usado ainda, né? Nessa hora, eu queria ser o príncipe da Pérsia,
0: cara.
2: <risos> e voltava tudo...
0: <risos> Braid, né?
2: Mas assim, ó Algumas ações que alguns jogos têm, né? Não são Realmente, ou pra maioria Uma ação divertida, né? Mas no caso do videogame Ela passa a ser uma ação divertida Não sei a carga d'água por quê, né? Porque eu não gosto de arrumar a casa, mas eu jogo The Sims <risos> né? <risos> Não entendo Você a casa dentro do de The Sims, né? É, cara, daí tem que deixar bem organizado <risos> e tal, aquela coisa toda Mas isso dá um prazer pô. Minha minha mulher Minha mulher joga The Sims compulsivamente Ela já, já tinha falado isso alguns meses atrás Que ela é jogadora hardcore de The Sims tá jogando The Sims no Facebook Caraca, agora Caraca, eu
6: nunca achei que eu fosse
1: ouvir hardcore e The Sims na mesma frase É, cara <risos> Significa que ela joga The Sims sem usar código
2: é, é, eu tenho vontade de, às <risos> vezes, fazer gameplays de The Sims 2 com ela Jogando com uma família de 10 pessoas, cara Nossa, Tem noção, é é infernal. as pessoas. Não tem jeito de controlar. Das pessoas. E sendo dessas 10 pessoas, tem 4 bebês, cara. Nossa, gente. É, cara. É louco. Assim, o
0: bagulho é. Eu, eu, eu respeito, cara. Eu respeito. eu respeito. Eu respeito. Sabe como é que ela tá jogando o DC de Facebook agora? Ela tá do pé.
2: na minha conta <risos> e na dela ao mesmo tempo. Nossa. Nossa. <risos> dois
6: mouses. Dois monitores já. Não, ela cara.
2: abre o Internet Explorer no, na minha conta e o Chrome é dela. E Caramba. fica revezando. Pum, pum, pum. Se
1: tivesse a compulsão de fazer as coisas que ela faz no destino, a vida real,
2: né? <risos> Casos bizarros, vamos lá, então. Tem o famoso caso do coreano que morreu numa lan house. Eu não sei se esse caso foi relatado várias vezes ao longo da história da imprensa, <risos> ou que vários coreanos morreram da mesma forma. <risos> <risos> Não dá pra saber Alguns dizem que Tem um que morreu Porque ficou 12 horas Numa lan house Nossa. Outro morreu Porque ficou 24 horas Numa lan house Assim As pessoas têm que entender Que lá na Coreia As lan houses São 24 horas E realmente Dão um suporte De crap food Então As pessoas ficam lá E comem besteira O dia inteiro O que matou ele que as pessoas confundem. O que matou esses coreanos ou esse coreano não foi o fato de ele estar jogando videogame. O videogame não lançou uma mensagem subliminar no cérebro dele que fez uma artéria do cérebro explodir. O que <risos> matou
6: ele foi uma caganeira daquela, imagina.
2: <risos> o que matou ele foi ficar muito tempo sentado sem exercitar o corpo e fudendo com toda a circulação das próprias pernas e também ficar comendo besteira.
1: Você sabe que isso acontece com pessoas que pegam voos muito longos.
2: Né? também sem escala
1: que é. tanto que hoje depois de eu acho que 800 quilômetros uma coisa assim o, o voo é proibido de ser sem escala
2: é, exato porque assim a, as pessoas veem essas reportagens e tem uma ideia equivocada porque você sabe tem gente só lê o título da notícia né cara Sim. não leia a notícia inteira tem pessoas que acham que o videogame o, ou o computador são caixas mágicas que hipnotizam as pessoas,
0: cara. Eu não tô brincando. Tem gente que acha isso. Mas tem Sim. gente que dá até o e pra televisão, né? <risos> cara,
6: a TV é uma caixa mágica, porque você parar e aturar uma novela das oito, do início é... tem que estar hipnotizado por aquela merda. Ninguém faz aquilo de vontade própria, cara. Ninguém. <risos> é alguma coisa ali. Não é possível. Sim. É, cara. É
4: uma forma de entendimento, tipo, as pessoas, têm preguiça de ler e aí elas querem esquecer os problemas delas. Então elas vão e assistem a novela, veem o problema das outras pessoas. E geralmente tem um final feliz. Então elas se sentem felizes pelo final feliz delas. E não é uma realidade. Elas sabem que não é uma realidade. Eu acho que acontece a mesma coisa com relação ao videogame.
1: Eu sabe o que eu fico engraçado? Pessoas que, que assistem novela e ficam felizes com o final de Felizes Novelas são aquelas mesmas pessoas que não conseguem ficar felizes com a felicidade dos outros. Se você assiste novela pra ficar feliz, não faça isso. Beba vodka. É melhor. É
6: mais saudável. É <risos> <risos> mais saudável. Cara...
4: Aí alcoólatra, é isso? É
6: um vice é. pelo é melhor, outro. Melhor alcoólatra do Pelo menos o alcoólatra tem um grupo que ele pode ir buscar ajuda no Ovelheiro não tem.
1: Não, pior, 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 pior que a vez o um amigo meu que falou isso. Ele falou que é melhor você ter um vício tipo. tipo Ou não necessariamente um vício. Melhor você sair por aí beber, gastar dinheiro bebendo, que aí você conversa com pessoas, você interage com pessoas, do que você gastar
2: dinheiro com videogame e você fica isolado no seu quarto. Cara, por que, que o pilhano não tá aqui, cara? Ele tem a habilidade é de pano quente, cara. Ninguém tá colocando pano esquerdo em cima de você. <risos> <risos> Sério, novela traz à tona A necessidade do ser humano de fofocar O <risos> mundo precisa saber Da vida alheia,
1: por isso que Big Brother Faz tanto
3: sucesso vai,
1: vai entrar em um outro mérito Mas tem uma, duas notícias que eu, que eu me lembro bem Que é uma, é, não de um coreano Mas de assim, um chinês que morreu Depois de jogar w 2 em casa Por mais ou menos umas 72 horas Seguidas, beleza, essa aí entra no mesmo mérito Do coreano da Lan House, e outra notícia Que é assim, bizarra, sabe quando lançou passou aquele Playstation X, aquele Playstation portátil, PS uhum. um garoto que tava jogando na, no iate da família dele, aí Nossa. começou, parece que uma tempestade, alguma coisa aconteceu que entrou água dentro do barco e molhou o Playstation e ele levou um choque, morreu isso, o Playstation velho? matou o cara a culpa é do Playstation, ah, claro a culpa é do Playstation, não, claro. ele só tava no meio do oceano, eu chamo
6: isso de seleção natural eu tô... <risos> o, barco, o barco tá mexendo tem uma tempestade lá fora, já tô com água nos tornozelos, eu não desligo essa porra desse jogo, eu não tenho mais
3: o <risos> que morrer mesmo, cara <risos> porra seleção <risos> é natural,
1: cara tem um monte de coisa de, que eu chamo de seleção natural e não posso falar aqui nesse podcast Por causa dos népa dos gentes
6: ai meu Deus Dá é pra
1: <risos> dar <risos> trabalho de edição, né <risos> não, vou deixar, concordo plenamente <risos>
3: <risos> ah, yeah.
1: Na seleção de notícias bizarras, a gente tem também o casal coreano que vendeu os filhos pra continuar jogando
2: World of Warcraft. É verdade. E não, 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 não. Na, na verdade, assim, ó, eles estavam começando um negócio, né? que ela tinha o um nenê e já tava grávida de outro. Tipo, vendemos <risos> esse, esse aqui vai pagar a armadura de rabanar lá. E esse aqui que tá na barriga aqui vai pagar a espada de, 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 de da, da, da puta que pariu lá. Vendeu os filhos pra
6: Nike pra ficar fazendo tênis lá e. e pra poder sustentar o vício neste melhor, né? Porque quem gosta é de humor sabe o carinho que eu tenho pro World of Warcraft Nossa <risos> senhora Muito carinho para essa merda Pô cara
7: então toca aqui
1: também adoro aquela porcaria Nossa, Nossa adoro. merda.
6: Adoro. sabe o quanto de amor que eu nutro por aquilo <risos> Aliás, esse MMO em geral, né? Não o World of Warcraft, que é o mais famoso de todos, é o mais responsável por atualmente ser vício em game, assim. O pessoal passar o dia inteiro naquela merda e um pouco mais, né?
2: O vício em MMO, cara, e é, as pessoas se viciam tanto porque a maioria dos jogadores de MMO não são gamers, cara. São simplesmente ah, é. pessoas que descobriram tal jogo
6: e só jogam ele. É, é verdade, é. tem amigos que são assim, cara. É. amigos. Que não tem videogame nenhum em casa, e, não, não é. conhece é. jogo nenhum, assim, tipo. Fala um jogo famoso
2: tipo Halo, não conhece, mas joga World of Warcraft Exato, joga Ragnarok, ou seja, pessoas que só jogam isso. É, mas eu acho que é por isso também que é tão marginalizado. Vamos falar isso que é bonito? Marginalizado <risos> é, o... ah, é... Como vai ter jogador de WoW nos comentários? Pra... É É
3: marginalizado! <risos>
2: <risos> não, MMO é marginalizado pelos gamers em geral exatamente por causa disso. Porque, assim, essas pessoas são ultra viciadas só naquilo, né? Daí a gente, por exemplo, pega um amigo que começou a jogar MMO, tu diz pra ele, pô, que legal, nunca tive jogando videogame, tá jogando agora. Vamos jogar alguma coisa lá em casa? Ele, não, não, não. Só quero jogar aquilo, sabe? Eu vou continuar é. jogando Ragnarok aqui. Né? Vou continuar jogando meu Ragnarok aqui. Não acertou, quero em
6: cheio, acertou em cheio a minha bronca com os meus amigos que são viciados em World of Warcraft. Tipo, eles não conhecem, nem. <risos> Nenhum um outro jogo. E tá cheio de jogo maneiro por aí, mas eles não largam aquela merda que tá aí dando dinheiro pra, pra Blizzard desde 2005, sei lá, poder jogar outra coisa.
0: Igual a gente já tinha comentado no próprio podcast de MMO lá, o que acontece? É, você tem uma vida, parece que você cria seu personagem lá, você tem uma vida separada, você pode fazer muitas das coisas que você faz na sua vida real, digamos life, assim, né? É. Second life. É, pois é. E com algumas pequenas é, pitadas de recompensa durante o caminho, né? Ao contrário de muitas coisas que acontecem na sua vida. Se você terminar de limpar a sua casa, você não vai ganhar o um Ativement. Mas se você fizer isso no DC, você vai. Cara, eu tava pensando que nisso que... esses dias. É
2: off-topic isso. Pensando nesse tipo de coisa assim. Ativement é tão um legal, sabe? Recompensador. Acho que alguém tinha que fazer um sistema de Ativement na vida real, sabe? E já existe. <risos> é, sabe esse que é, que é, é o
1: cara... pior. A tal da gamification. O pessoal tá, tá querendo fazer isso na, na publicidade, no, no comércio, nas escolas, tá? Tudo pra poder incentivar as pessoas
2: criar esses... Ah, mentira
1: Tem aplicativo é de iPhone sobre isso é,
2: Ah, eu quero um aplicativo desse nossa, Tem pra... já Um aplicativo
1: chamado Epic Queen <risos> Que quando você termina de fazer uma coisa Você fala, ah, terminei de fazer tal coisa você ganha Achievementzinho.
2: Ah, eu quero Eu quero <risos> Vai me dar vontade de fazer as coisas, cara
1: Não, você fala de recompensas por fazer algo eu... eu tenho essa vida de freelancer Mas eu levo, tipo, mais de dois meses Pra receber Um trabalho O ativement não sai na hora na é vida real. É,
3: né <risos> Que
1: tu receber, no, no dia seguinte vai
6: ter um ativo Menon Lock, né? Milagre. <risos> se vocês querem receber hate mail sou De jogador de, de, de World of Warcraft Então, eu sempre considerei World of Warcraft, e o pessoal vai me xingar Muito, mas uma sala de chat Glorificada
2: Sala <risos> de chat glorificada
1: É, isso é World of Warcraft pra mim Qualquer MMO, cara, cara eu, Sabe o que é mais engraçado? O Os jogadores de World of Warcraft, eles já nos odeiam Pelo fato da gente falar de uma porrada de jogo E não falar sobre World of Warcraft Eles entram no nosso site toda semana <risos> Esperando o dia do podcast World of Warcraft e mais nada E quando acontecer vai ser só pra trollar o negócio né? é. <risos> ah, A gente só vai cultivar a ódio das pessoas
3: <risos>
1: Portanto que a gente falou sobre essa questão do MMO Ser, digamos, um tipo de jogo que deixa as pessoas um pouco mais compelidas né? Tem alguns motivos pra isso, né? De uma forma técnica, agora falando de uma forma séria Primeiro, é porque tem muita gente jogando ao mesmo tempo então você tem que nivelar os jogadores Por baixo, como os personagens evoluem Por via de grinding, é pelo seu tempo Jogando, você não tem como melhorar a sua técnica Você tem que ficar jogando Como tem muita gente jogando, você tem que diminuir A curva de aprendizado, a pessoa evoluir Cada vez mais devagar, então isso exige cada vez Mais dedicação dos jogadores, aí isso cria Um ciclo vicioso da pessoa precisar Estar jogando mais tempo para poder progredir no jogo
2: A curva, né, de, de experiência De MMOs em geral Ela é... começa nos primeiros 10 níveis Em um pico para cima, né, super rápido Daí, é, ela, eu,
7: eu vou, daí ela faz eu vou... quase uma
2: linha reta pro lado, assim. É. Pra ti, tipo, você assim, faz os primeiros 10 níveis em 20 minutos e o resto dos níveis tu faz
0: em um ano. É o famoso tutorial, né, do Ragnarok. Eu vou, é,
6: eu vou falar um negócio aqui que ao mesmo tempo eu vou defender, mas ao mesmo tempo eu vou criticar a MMO também, é que o início de qualquer jogo de MMO é uma merda pra pessoa. Se a pessoa consegue ultrapassar aquela desgraça, <risos>
3: e então
6: é um personagem mais ativo naquele mundo, aí a pessoa de si é. mas o início de qualquer MMO, cara, é, é, parece que eu tô chegando num clube, é tipo, aí, tem, aí tem um guia que fala assim, olha bem-vindo ao nosso clube, este é o nosso ambiente, aqui você tem uma sala de espera que você pode conversar com outras pessoas, ali você tem a piscina, a quadra de tênis, o okay. quê? Cara, até você conhecer tudo que o clube tem pra oferecer é uma merda, entendeu? E o MMO é mais ou menos assim, cara, você tem que engolir muita coisa até você se tornar um personagem influente naquele ambiente eu não consigo eu não tenho essa estou acostumado com jogos que inserem o meu personagem na história automaticamente eu estou vivendo aquele mundo ali eu não quero entrar num clube entendeu? não vou nem me aprofundar muito no assunto do <risos> outro podcast do BBMO Música
1: Uma das fontes de inspiração Pra gravação desse episódio Foi o, o retorno do Extra Credits A internet, depois que eles saíram Do Escapist, eles foram pro YouTube Então com um canal novo, vou colocar o canal deles E eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que a pauta É deles
2: A maior parte da equipe, eu acho toda a equipe De Extra créditos, paga a pau pauta pro Extra Credits a gente já cansou de dizer, cara Nada é mais justo do que fazer um cast relacionado a uma pauta Que eles criaram, mano
0: uhum. Sinceramente, sobre o Extra Credits A gente achava muito doido, depois desse atrito que eles tiveram aí Eu vi que algumas coisas ali São <risos> meio complicadas Mas eu ainda acho Que eles fazem um trabalho Muito bom Quando eles gravam Os vídeos sobre games e tal É, mas isso trouxe
2: à tona um lance Que as pessoas Não tinham noção Que as pessoas Não ganham tanto dinheiro Assim na internet Algumas sim Outras não Quem ganha mais dinheiro Com, com a internet,
1: cara São as pessoas Que fornecem Esse serviço De acesso à internet Que é caríssimo E a prestação dele É uma merda <risos> Esse Essas pessoas sim Ganham muito pra fazer pouco É, o pessoal tem que saber que a bolha A bolha da internet já estourou faz
6: um tempo então Hoje em dia, quem ganha rios de dinheiro Com a internet, ou porque é um gênio Ou é porque é um 3% da população Que deram uma cagada fenomenal Tipo aqueles malucos que ganharam rios de dinheiro
1: Vendendo o um chapeuzinho em Team dois, 2 né? <risos> Voltando ao essa Credits O Extra Credits é um, um programa Semanal, passava no site do Escape, que Agora ele tem um canal próprio Que fala sempre sobre coisas muito legais sobre, o, sobre videogame, seja na parte potencial deles é de forma educacional, seja o que, que eles têm de narrativa bacana, elementos de narrativa. Uma análise bem cabeça mesmo, tá? cara, toda vez que eu acho que eu tô bitolado demais em gostar de videogames, eu assisto um extra crédito e vejo se assim, não, realmente vale a pena. É, e o lema dele é, deles é Because videogames Games Matter, porque videogames realmente importam, e é realmente muito bacana. E eles decidiram fazer um episódio dessa volta falando exatamente sobre um tópico que eles não queriam, evitaram tocar porque eles sempre foram muito otimistas em todas as pautas deles, que é sobre o videogames addiction, vício em videogames. No programa foi dividido em três partes, e da segunda e da terceira parte, o James, que é o redator daquele texto, que tem o James e tem o Daniel, o Daniel é o Daniel que é quem narra e usa aquela voz alterada dele.
6: Olá, nós temos um tema para hoje.
1: E o James é quem escreve o episódio O James resolveu ele mesmo gravar um vídeo Contar a sua experiência pessoal com relação A vício em videogames Agora fiquei curioso para ver ah. é, O James ele, ele demora 20 minutos para poder contar a história tudo. Eu vou ser bem breve aqui, eu sugiro que vocês Vejam pessoalmente Ele conta sobre, vai contando sobre a história Com ele em relação aos jogos Aí ele tinha um grupo de amigos Que chamou ele para Começar a jogar EverQuest E eram várias noites viradas, jogando EverQuest Quest. Foi logo que ele entrou a faculdade Aí ele começou a olhar quais aulas ele conseguia passar sem estudar, e matava elas ou dormia durante elas para poder ganhar mais horas de sono para poder jogar EverQuest. E foi assim por um bom tempo. Ele começa até contando, né, sobre os amigos dele de faculdade que hoje são de tempo de escola, que hoje são médicos, que são algumas outras coisas, que tem família. Ele conta que nesse meio tempo, jogando EverQuest, ele parou um pouco e começou a namorar. E a namora dele não era exatamente do tipo que gostava de videogame e tudo. Ah, ele tinha uma vida completamente comum, normal, até que chegou uma época que os amigos dele eles voltam com a nova expansão do EverQuest. É sempre assim, com é a nova expansão. E ele até exemplifica que é que nem as drogas. São os amigos que te levam de volta. <risos> né? Você sempre pode culpar os amigos. Eu tava aqui satisfeito
6: com a minha maconha. Vem esses filhas das putas e trazem craque pra minha casa.
1: <risos> ele, numa sexta noite, ele desmarca o um encontro com a namorada dele vai conversar com esses caras, né? Porque ele não vê eles há muito tempo. E eles começam ele a, planejar número um. a planejar quest fazer isso, vamos fazer assim, vão evoluir o personagem de tal maneira, ah, eu vou ser o curador quando ele pensa que não, eles começaram a planejar na sexta-feira, na segunda-feira de tarde, eles ainda estavam jogando <risos> de detalhe, os amigos são tão amigos que eles encomendaram a cópia dele <risos> antes de falar com ele <risos> aí ele começou a sumir passou duas, três semanas que a esposa dele chega um dia pra ele na, na casa dele e, e chorando, e por que, que você sumiu, você desapareceu, o pessoal preocupado com você. E a única coisa que ele conseguia falar era explicar coisas sobre o mundo de Kunark. Fala assim, não, mas cara, você tem que voltar pra sua vida Você tem que trabalhar ele Não, mas tem uma dungeon ali que a gente passou E que deu mais 30 de XP Tá com a cabeça dentro da coisa Até que chegou um momento que ela falou, James, eu tô grávida
0: Aí fudeu
1: Aí ele recebeu aquele choque Ele, choque de realidade. ele choque saiu da Matrix da... né Saiu da Matrix Acabou que depois de um tempo ele descobriu Que ela, que ela não, tava gra... não tava realmente grávida Eu não, não, eu não, não, não vi a percepção direito Pra saber se, se ela mentiu Ou se foi... É,
6: eu acho
2: falou é, ele nunca falou isso.
1: Se ela mentiu, ela mandou muito bem. Parabéns, né? Teve aquele resultado um... da hora. Um ultra blefe, <risos> o blefe. O blefe que funcionou. O que ele queria passar é assim: é porque ele já teve, tipo, duas recaídas em relação ao, ao vício, mas a vida sempre te aceita de volta. E a mensagem mais legal que ele fala é assim: se você passou, sei lá, 10 anos jogando videogame e não fez nada, nunca pense no tempo que você perdeu, porque isso só piora as coisas. Se você passou a sua a infância toda, jogando videogame, não saiu, não teve aquela vida de orgia da faculdade que os filmes da SBT mostravam e não curtiu bastante, você não pode pensar que você perdeu essa oportunidade, que senão você vai ficar pior ainda e vai continuar jogando mais ainda. E foi muito bacana ele, ele compartilhar essa experiência. Se
6: você jogar com seus amigos, você ter seu grupinho, vocês evoluírem juntos, se torna um jogo com um compromisso, né, cara? É quase que um segundo trabalho. E isso aqui mata. Isso aqui mata o lance da diversão, de você fazer o seu próprio tempo. Você tem que... não, não dá pra você. Ah, vou jogar um pouquinho agora, salvar e continuar depois. Tem um bando de amigo teu. Não, cara, tem que ir naquela raid agora e se você não for junto com a gente, você não vai evoluir junto com a gente? Seu personagem vai ficar pra trás mas... Tá bom, eu vou. É. Ok. Eu não
2: vou, eu não vou ficar te é, depois. É. Outra vez eu não vou te upar de novo agora. Hum. E também tu vai ficar, a gente vai pra Dungeon lá pegar os itens lá, tu vai ficar sem item. É. Depois tu vai ter que te. Tipo, é, tá é, é uma
6: coisa que eu não tô nem culpando os games designers, seja lá de qual um jogo, de qual MMO for. Eu não tô culpando os caras, por tipo, ter feito uma coisa dessa. É, é a galera que faz essa necessidade, porque bem ou mal você tá entre amigos, você tá jogando Exato. com o teu grupo, você tá conversando com eles ao mesmo você tá jogando, e você vai criando aquela necessidade de estar tá ali o tempo inteiro.
0: É, a culpa é... não é de quem fez o
6: jogo, mas de quem joga em si, que cria essa lubinhas, essa gangue própria. Assim.
3: Uh -huh. É igual ah, gravar é podcast. <risos> pois é,
6: pelo menos a gente faz isso uma vez só por semana, então não tem problema. <risos>
2: começar, até o pessoal fica imaginando, quem me vê no Steam, que eu jogo muito. Principalmente quem acompanhou nessas minhas últimas férias, que eu realmente jogo um pouco mais de 10 horas por dia quando eu posso. Daí, muitos dos meus amigos me perguntam assim, tá, mas vem cá, a Dani não fica brava contigo? Ela tá até do meu lado aqui. A Dani não fica brava contigo por tu jogar tanto? E eu falo que não, não. Ela entende. Mas como é que ela entende? Tu passa na frente do computador, tu passa jogando videogame. Até uma dica que eu vou deixar Existe a tecla esc Ou no caso do, do Xbox O Playstation, a tecla Start Pause o jogo a hora que a sua namorada Chamar pra... Podia ser pior, né cara? Você podia estar no boteco Com os amigos e a cara falando de putaria cara. Exato, o videogame ainda Dá uma oportunidade da gente Parar tudo, congelou e pronto Daí eu vou, atendo, faço é, cara. É, Faço tudo que tiver que ah, fazer eu, eu
1: acho que não é o caso de ninguém Que ouve o nosso podcast, mas acontece o. Muito com a galera que não joga videogame é o videogame tem uma vantagem que ele tem um botão de pausa e o jogo de futebol não é a verdade. É
6: MMO não tem esta
2: merda, não pode deslogar, né? Do MMO, <risos> é, mas se tu tiver é. em certos lugares, tu vai ser prejudicado. Um jogo comum, tu pode parar, atender a sua namorada ou seu namorado ou a sua mãe ou a lição do colégio, dependendo de quem for, faz depois volta a jogar o jogo. Vai estar tá lá te esperando do mesmo jeitinho. Pronto? Esse é o segredo.
6: É, namoradas do meu Brasil não reclamem do seu, do seu namorado nerd porque vocês fizeram a escolha certa. Pior se fosse uma pessoa normal que quer cair na gandaia <risos> o tempo inteiro, entendeu? Exato. Nerd pelo e menos está em lá casa. Você sabe exatamente onde seu namorado nerd está: é. está sentado na porra do computador ou na frente do videogame.
2: É. Assim, onde é que tu estava? <risos> Eu estava com a Shell. É, <risos> a Shell. <risos>
1: Eu não sei o sobrenome dela, né? Você tem algum Agora uma história séria, Smiley?
2: Ah, é, tem um truque também, né? Um truque que eu gosto de agradar a Dani, né? Então, tudo que é jogo que eu posso, eu faço um personagem feminino com o moço <risos> <roça> dela, <risos> com o cabelo dela, com o nome de Danielle. Às vezes eu chamo ela e digo assim: vem cá, como é que é o cabelo? Tem o cabelo? Ah, não, bota vermelho dessa vez. Ela escolhe a aparência do personagem e eu jogo. As minhas aventuras sempre acabam da minha... A grande Daniele, sabe? Ela, ela vai gostar de Mass
6: Effect 3, a, então, né? Que tipo, é a
2: ruiva de No Oblivion foi a heroína de Cavati. Daniele. <risos> Cara, mas assim, ó, sério, Assim, problemas com videogame, eu posso dizer que a minha vida é um problema e uma coisa boa, sabe? Joguei desde os 10 anos, muito, muito mesmo, e a minha vida poderia ter sido totalmente diferente se eu não jogasse videogame. Podia ser pra melhor ou pra pior, eu não sei como seria, mas é, eu perdi muita oportunidade de estudo e, em geral, por causa da videogame, mas em compensação o videogame me deu uma profissão, que sem eu querer, sem eu planejar, eu acabei parando na informática, isso eu acho que todo mundo que trabalha com informática é mais ou menos assim e isso me deu uma profissão.
1: Nem não, tô, a maioria das pessoas que eu conheço que mexe com informática, mas não gostam de videogame são <risos> é uns, caras, uns caras extremamente sérios, chatos e, e sempre tão Pessoas dói, tristes. Pessoas
2: né? tristes. Exato. Então assim, eu, eu prefiro pensar que videogame foi bom pra mim e me, me criou, né cara? Eu praticamente fui criado pelos ensinamentos de Final Fantasy <risos>
6: todas as ah, seu cabelo é colorido espalhafatoso,
2: suas roupas carnavalescas é isso, é é, eu uso lencinhos na cabeça e ah, acredito na igualdade e no amor Nossa. não, eu tô brincando, cara é que assim, ó, é, eu não consigo realmente achar que videogame é um problema em nenhum momento, eu sou completamente defensor do videogame como uma forma de e entretenimento cultural
0: Acaba ah, tá. que videogame, de qualquer jeito Videogame vai ser o meio Se você é. tem problema, é você que tem problema Mas... Não é o videogame que tem problema Exatamente,
2: não tem coisa ruim para falar De videogame, porque videogame foi bom pra mim o tempo todo cara. Eu
0: também não consigo achar umas coisas ruins
1: Mais alguém? Ah, bom ah, exato, não, Tá exando a pessoa normal Você tem? <risos>
3: Oi?
0: Você tem?
4: Oi. O um que? Problema com videogame Nossa,
1: tem alguma coisa, alguma experiência pra contar? Isso. Coisas pessoais.
4: Assim, é, na época que eu tava fazendo a monografia, além do problema normal que todas as pessoas têm quando estão fazendo, tipo de concentração e... Ah, eu não quero fazer essa droga e tal. Tipo, eu tinha um sério problema nessa época, porque parecia assim que toda vez que eu ia sentar pra fazer a monografia surgia um jogo mais interessante de a monografia, e aí eu ia... <risos> e, ah, não, mas um pouquinho, acabava que eu ficava jogando um tempão, e aí, enfim, minha monografia ficava só, sempre passada no plano. E isso acontecia demais. E não era só com jogo, era vários. Até jogos assim que normalmente eu não, não jogaria, é eu, não, eu vou jogar, porque eu queria, tipo, uma desculpa pra não fazer. Hum. Mas, enfim, acho que foi o único problema, assim, eu, eu não tenho, assim, de ficar muito tempo jogando um jogo, quando tá, assim, no máximo, quando eu tenho tempo, eu jogo, mas quando eu não tenho, eu não jogo, né? Então eu, tenho, eu continuo minha vida. Tipo, agora eu tô jogando Portal, tipo, eu joguei hoje, acho que uma hora, duas horas, eu tenho, meu eu tinha tempo. E aí eu parei. Enfim, aí depois eu continuo mais um pouco, até... Será? Eu não tenho esse problema de ficar. Ai ah, meu Deus, eu tenho. O que? Eu quero jogar, eu quero jogar, eu quero jogar.
1: No ano que eu tive que fazer monografia, né? No final do ano me saiu Batman Arkham Asylum. Aí pensa, Na pessoa né?
3: <risos> <risos>
2: em dilema. agora. <risos> eu, eu fico imaginando eu em novembro, cara, saindo Skyrim e Assassin's Creed Revelance. Eu vou <risos> morrer pro mundo, cara. Eu vou morrer pro mundo. <risos>
0: não cara assim ó
2: uh, não tem nada pra falar eu, eu, <risos> eu, não
6: tenho nada, eu não tenho nada tão dramático pra falar também eu acho que nunca chegou a me prejudicar de verdade o vídeo videogame eu era muito bizarro quando eu era pequeno mas depois eu entrei num gap tipo eu perdi boa parte da geração Playstation 1 e Nintendo 64 e foi justamente a época que eu tava na faculdade então em termos de faculdade a única coisa que me prejudicava que era burro pra cacete mas eu fiz história parei porque eu tava trabalhando com desenho animado aí fui fazer design gráfico e tudo mais e hoje em dia eu voltei ao vício desde a geração passada. Eu basicamente respiro merdeza, né? Cara? Eu trabalho com desenho animado. <risos> é, sou ilustrador, gosto de quadrinho, Todo mundo que trabalha comigo também tem gosto parecido. Bonequinho em cima da mesa enfeitando tudo. Então eu convivo com isso tanto no trabalho quanto em casa. Então é meio que natural pra mim é, conciliar o meu vício com videogame. E fazer o podcast foi uma evolução natural das coisas também. Todo mundo que grava comigo também eu conheço pessoalmente. Mora aqui no Rio. Então, sei lá, acho que pra mim não foi nada muito dramático. É Sim. algo natural que eu consigo balancear bem, felizmente. Lucas, tem alguma coisa?
2: Ou já falou? Não, não, eu não, tenho... não tem muita diferença. Tipo... O, cara, posso...
1: o Lucas, é uma pessoa extremamente normal, cara. Outro dia a gente tava marcando não sei o que aqui. A gente tava terminando de gravar o um podcast o Carvalho tava marcando os esquemas com a menina aí. Vai todo final de semana no Lorde. Tem uma vida extremamente
3: normal. <risos> cara, eu vou te contar é, é,
1: com os meus amigos mais playboyzinhos,
6: assim, que vai nas boates, conhece tudo. Tá sempre na night, Assim, eles eram os maiores viciados em Ragnarok que na época. Assim. <risos> todo mundo é, tem vida social normal, vai pra Night, enche a cara, se diverte. Mas... <risos> e era todo mundo viciado em Ragnarok. Hoje em dia, não, porque a febre de Ragnarok passou. né Mas ainda assim, o pessoal joga RPG também. Ah, Caraca.
0: Ragnarok, saudade. <risos> né, eu também. <risos> eu era nunca encostei em Ragnarok,
6: então não tenho saudade
0: nenhuma. Faz <risos> bem, faz bem. Mas, é, mas eu sempre consegui. Eu, pelo menos eu acho né, que eu consegui conciliar as coisas assim. Nunca deixei de ir em programa com amigos. Também é uma dica que eu deixei pros ouvintes aí. Nunca deixe de fazer uma coisa que você tem que jogar alguma coisa. Tem que terminar Portal hoje. Aí eu não vou sair. Não faço eu isso.
6: Deixa de ver pessoas de verdade e detrimento das pessoas virtuais. né?
0: Pois <risos> é. Não priorize o seu Ragnarok vez de sair com cê, tudo. Você é, né?
1: sabe, sabe que alguns podcasts de jogos que os ouvintes pedem tipo Portal, God of War e Metal Gear não sai porque o um, um integrante do canal com Games deixou de jogar pra poder sair e se divertir, né? A gente deixa... <risos> A gente recomenda, inclusive
2: É, exato. Saudável. é saudável É assim, é. Ó, não deixe de sair Por causa é. de Ragnarok
6: Sai então, de, Ragnarok de sair? Não. não deixe de jogar um jogo normal
0: Por causa de MMO é. né? A ah, não,
2: ah, não. ser Se for Fallout 3, aí pode <risos> Não tem problema Se estiver jogando um
1: porta Um Icon, um Shadow of the Colossus Obra de ar de verdade Aí a gente
7: perdoa, mas né? Ragnarok não <risos>
0: <risos> não, é só isso mesmo Eu faço várias outras coisas aí também Quem tem oportunidade de ver aí Faço uhum. muitas outras coisas que não tem nada a ver com games tudo, e, e faça isso Se você gosta de fazer outras coisas Faça outras coisas E é jogue bom. também, faça os dois, faço se quiser, é bom fazer
2: a conclusão mano. Isso não é a
1: conclusão, é isso que a gente acabou de fazer.
3: Ah, é? é.
2: Ah, então tá. Então
1: é, final, final Thundercats, então. Ninguém aqui é viciado em videogames e todo mundo tem uma vida saudável.
2: Todo mundo é. aqui para quando final quiser. Final Remain, não confunda. Eu paro, não, eu paro quando eu quero. Final Remain. <risos> Não, eu, remi. Eu,
1: remi. eu paro no quando po... eu
3: quero, mas eu não quero então eu não no podcast, quero
1: parar. no podcast de hoje a gente aprendeu que videogames também podem fazer bom e mal à saúde, mas tem alguns jogos que deixam as pessoas extremamente viciadas, quando algum grupo de amigos de vocês vier te oferecendo e chamando você pra jogar em grupo um desses jogos, não aceite é furada é.
6: por exemplo, joga
1: Hoje vou of Warcraft todo santo dia é, é, é por isso que, que ele é <risos> Se seu amigo disser que vocês vão fazer redes incríveis e viver muitas aventuras juntos em um jogo online, não vá. Ele está tentando te viciar.
0: falando nisso, é te viciar em tíbia, falando
2: Saiba sai dizer não. Uma pergunta, uma pergunta. Acabou? Acabou. Ah, então deixa eu jogar então. Ah! <risos> Até
1: semana que vem, que a força esteja com todos vocês. Sim, valeu. Valeu. Diga tchau, Thaís. Tchau. tchau. Faz direito. Diga tchau, Smiley. Tchau, Smiley. Tantas funções bizarras, né? Quando eu era criança, eu ficava mastigando a gola da camisa. Assim. Eu
2: ficava ruendo os meus joelhos. As minhas calças eram todas furadas no joelho quando eu era criança. Que isso, velho. Eu tinha o tecido dos joelhos das minhas já, calças. Já era grunge desde
3: pequeno, né? <risos>